0: Der Krieg schadet dem Klima. Gerade jetzt. Ein Beispiel, das amerikanische Forscher errechnet haben. Ein B-52-Bomber verbraucht pro Tag so viel Treibstoff wie ein durchschnittlicher Autofahrer in sieben Jahren. Bei russischen Modellen dürfte es nicht weniger sein. Krieg war nie auf Energieeffizienz ausgelegt. Das zeigt aber die Größenordnung der Belastung für das Klima. Genaue Zahlen, wie viel CO2 durch einen Tag Krieg ausgestoßen wird, die gibt es nicht. Seit mehr als 100 Tagen hält der Angriffskrieg auf die Ukraine an. Ein Thema, das vorher alles bestimmt hat, ist in den Hintergrund gerückt. Der Kampf gegen die Erderhitzung. Kurz nach Kriegsbeginn sagte Finanzminister Christian Lindner, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien seien. Auch wenn wir in den letzten Monaten vor allem über LNG-Terminals, Gasembargos und Versorgungssicherheit gesprochen haben, wenn es um Energiepolitik ging, was hat sich in Sachen Ausbau der Energiewende getan? Dem gehen wir heute nach. Die Energiekrise, die mit dem Isolieren Russlands einhergeht, führt auch dazu, dass Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden. Wir schauen uns heute an, welche weiteren Auswirkungen der Krieg hat. In Bonn treffen sich in dieser Woche nämlich Vertreter aller Staaten zu Vorverhandlungen der Klimakonferenz. Erleben wir eine Zersplitterung der Klimadiplomatie oder war das jetzt alles ein Weckruf, um endlich viel stärker auf erneuerbare Energien zu setzen? Damit willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sieben Monate ist die Klimakonferenz von Glasgow her. Da haben sich die Staaten darauf geeinigt, nach und nach aus der Kohle aussteigen zu wollen. Seitdem gibt es wenig Bewegung in Sachen Klimaanstrengungen. Im Gegenteil. Lässt uns der Krieg die Klimakrise vergessen? Darüber spreche ich mit Niklas Höhne. Er leitet das New Climate Institute in Köln, ist Professor in den Niederlanden und seit vielen Jahren Beobachter der internationalen Klimapolitik. Herr Höhne, lassen Sie uns unabhängig von der Klimadiplomatie mal auf die energiepolitischen Auswirkungen blicken. Der Krieg schadet per se dem Klima, das wissen wir. Ähm, welche Auswirkungen hat die Energiekrise, die damit einhergeht, weltweit?
1: Ja, wir müssen wegen der Energiekrise ja jetzt Dinge anders machen als vorher. Und äh, wir können jetzt die Dinge richtig machen, also die Energiekrise lösen und gleichzeitig auch das Klimaproblem in den Griff kriegen. Oder die Energiekrise lösen und gleichzeitig das Klimaproblem verschärfen. Und äh, derzeit sieht es leider so aus, dass es eher in die falsche Richtung geht, was das Klima angeht, als in die richtige. Also sehr viele Staaten äh, und äh, Regierungen äh, schauen, wie sie alternativ fossile Energieträger äh, beschaffen können und bauen deshalb neue Infrastruktur aus. Also Flüssiggasterminals, neue Öl- und Gasprojekte, neue Pipelines, neue langfristige Lieferverträge. Das ist überall zu sehen. Und leider nur sehr wenig Regierungen setzen wirklich auf die langfristige Lösung, dass wir eben Energie sparen. Da sieht man fast nichts. Oder die Erneuerbaren mehr ausbauen, da sieht man ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Mhm.
0: Wir sehen ja auch in großen Teilen der Welt, also zum Beispiel in Asien, wo die Gaspreise durch die Decke gegangen sind, dass die Kohlekraftwerke wieder angeschmissen werden. Da sehen wir weltweit dann auch eine Art Renaissance der Kohlekraft, aus der wir uns in Glasgow ja nicht verabschieden wollten.
1: Ja, das mit der Kohlekraft sehe ich gerade nicht so kritisch. Ja, schon, weil Gas so teuer geworden ist, gibt es kurzfristig ein Fenster für Kohle. Aber dieser hohe Gaspreis zeigt ja auch, dass es umso wichtiger ist, die Erneuerbaren auszubauen. Und Kohlekraftwerke stehen ja schon da. Und wenn die jetzt vielleicht nochmal kurz äh, laufen, dann ist das nicht ganz so schlimm. Was wirklich nicht gut ist fürs Klima, ist, Dinge neu zu bauen. Also neue Flüssiggasterminals, neue Ölfelder zu graben sozusagen, neue Pipelines zu bauen, neue langfristige Lieferverträge äh, abzuschließen. Das ist das, was wirklich schädlich ist fürs Klima, weil das langfristige Wirkung hat. Das setzt uns fest auf einen CO2-intensiven Pfad für Jahrzehnte und das ist das wirkliche Problem.
0: Hm. Sie haben gesagt, es gibt auch kleine ja, Hoffnungsschimmer, auch wenn es nur wenige sind. Wo sehen Sie zum Beispiel positive Bewegungen?
1: Also... In Deutschland gibt es ja beides. Also wir, die Bundesregierung hat die Flüssiggasterminals unterstützt, aber hat auch im Zuge der Ukraine-Krise die erneuerbaren Ziele etwas erhöht. Das finde ich sehr positiv. Ähnliches sieht man in der EU auch. Dort gibt es jetzt eben gerade Diskussionen, auch das erneuerbaren Ziel zu erhöhen. Und auch in England passiert das. Das ist gut. Das ist aber immer noch die einfachere Lösung. Also neue Technologie, das bedeutet neue Investitionen, neuer wirtschaftlicher Schwung, auch über die Erneuerbaren. Was wir aber zu wenig sehen ist, und das sieht man in der deutschen Debatte ja auch, das Energie sparen. Also man könnte sehr viel schnell Energie sparen durch äh, Tempolimit, durch Temperatur etwas runterdrehen, ähm, die Effizienz ausbauen und so weiter. Also solche Dinge sind sehr ja, unattraktiv für die Politik und deswegen gibt es nur sehr wenige Regierungen, die das tatsächlich auch
0: gemacht haben. Hm. Seit Glasgow hat keines der G20-Länder seine NDCs, also die nationalen Beiträge zur Reduktion von CO2 angepasst. Hätten Sie ohne den Krieg
1: mehr erwartet? Bei so einem großen Gipfel in Glasgow kommt natürlich ein, ist ein großes Momentum und da ist viel passiert. Und nach so einem Gipfel gibt es immer wieder so ein Tal. Und in diesem Tal sind wir gerade. Und aus dem Tal müssen wir jetzt wieder rauskommen. Und dafür ist hoffentlich die zweite Hälfte des Jahres gut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass mit dem Krieg wir alle nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen haben, dass wir abhängig sind von fossilen Energieträgern und dass das im Prinzip keine gute Idee ist. Und dass der einzige Weg da raus eben... Energieeffizienz und Erneuerbare sind. Und da hätte ich gehofft, dass durch den Krieg tatsächlich noch so ein extra Schub kommt für ambitionierte Klimapolitik. Die ist aber, soweit wir es sehen, bis jetzt ausgeblieben. Natürlich bindet der Krieg Ressourcen und man muss sich um andere Dinge kümmern. Aber ja, wir haben den Euro nur einmal und der Tag hat auch nur 24 Stunden, wenn man mit den Maßnahmen, die man jetzt beschließt, beide Krisen, auf einen Streich sozusagen lösen kann, dann sind das sicherlich die besseren Maßnahmen.
0: Mm, Sie sagen, der Krieg bindet Ressourcen. Das ist ja auch das, was wir ähm, ja in der Debatte, was ich da jetzt schon mehrfach gehört habe. Bedeutet das denn gleichzeitig das Geld, was jetzt zum Beispiel in Verteidigung investiert wird, dass das auch an vielen Stellen weltweit dann für den Klimaschutz fehlt?
1: Ja, das ist äh, das Traurige eigentlich an der Situation. Wir haben in der Corona-Krise gesehen und jetzt auch hier in der Ukraine-Krise, dass wenn wir wirklich in einer Notlage sind, dann können wir auf einmal sehr, sehr viel Geld ausgeben. Geld locker machen, neue Schulden machen und Geld ausgeben für etwas, von dem wir denken, dass es uns akut bedroht. Bei Corona war das eben ja die Corona-Krise und die Industrie ist oder die Wirtschaft ist sehr stark unterstützt worden. Oder hier jetzt bei Ukraine ist es für die äh, Verteidigung. Und als, als, wenn man im Klimaschutz arbeitet, dann denkt man immer, ja, aber Genauso viel Geld und genauso viel Elan müsste man doch jetzt eigentlich in Klimaschutz investieren. Und genau das ist eben nicht passiert. Für mich ist es eher ein positives Signal. Das zeigt, wir als Gesellschaft können das. Wir können ordentlich Geld ausgeben und meistens ist es dann Schulden. Aber gerade beim Klimaschutz ist es ja so, das sind Investitionen, die sich langfristig tatsächlich rechnen. Also dafür Geld aufzunehmen, wäre in der Tat ein, ein gutes Signal.
0: Was muss denn passieren, damit dieser Dreh, damit die zweite Jahreshälfte womöglich dann noch diese Bewegung bekommt? Also Sie sprechen da von dieser Hoffnung, aber so wie ich zum Beispiel Ihrem ähm, NDC-Tracker entnehme, die Sie mit dem, den Sie mit dem New Climate Institute ja haben, sind wir weit, weit über dem, was bis 2030 zum Beispiel äh, zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels notwendig ist.
1: Ja, ich glaube, es ist nun eben noch nicht zu spät. Wir sehen jetzt, dass wegen der Ukraine-Krise eben alle Regierungen noch an ihren Plänen feilen und Dinge anders machen. Und ich würde sehr hoffen, dass... Wenn, wenn man jetzt mit etwas Abstand äh, sich anschaut, was man umsetzen kann, dass die Regierungen sehen, dass es Dinge gibt, die vielleicht kurzfristig helfen, aber langfristig schlecht sind und dass man sich eben auf diese langfristigen äh, Dinge konzentriert und dass sozusagen die, ja, die Vorteile des Energiesparens und der erneuerbaren Energien da überwiegen. Das wäre meine Hoffnung. Ähm, ob das so äh, funktioniert, weiß ich nicht. Man kann auch in gewisser Weise frustriert sein, denn zum Beispiel sowas wie ein Tempolimit. Das ist eigentlich aus klimapolitischer Sicht und aus ganz anderer Sicht auch, Sicherheit und so weiter, eigentlich lange überfällig und äh, wir haben das in Deutschland eben noch nicht geschafft umzusetzen. Und dann fragt man sich ja, was für eine Situation soll noch kommen, damit wir äh, wirklich alle Maßnahmen ergreifen, um Energie äh, einzusparen. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht der andere Druckpunkt ist natürlich die Auswirkungen des Klimawandels und das, die spüren wir aber derzeit alle massiv. Ne? Also die Wälder, die zu trocken sind, äh, die Stürme, die hohen Temperaturen in Indien jetzt, äh, die wir gerade erleben. Also ja. das sind alles Warnsignale, die sind. Es kommt genauso wie vorhergesagt und es ist keine schöne Welt. Und äh, diese Temperaturphänomene werden nicht weggehen, auch bei ambitioniertester Klimapolitik. Es geht nur noch darum, dass sie weniger ansteigen als bisher.
0: Zum Schluss, wenn wir sehen, dass zum Beispiel LNG-Terminals gebaut werden, dass diese Dinge, die Sie genannt haben, zum Beispiel neue Rohölfelder äh, angebohrt werden zum Beispiel, was bedeutet das äh, für die Entwicklung des Pfades, auf dem wir uns gerade befinden? Also wenn diese Dinge alle durchgesetzt werden, Geben Sie uns bitte eine Vorstellung davon, wie, wie dramatisch ist die Entwicklung?
1: Ja, man könnte sich vorstellen, eben die Europäische Union, die hat neue Flüssiggasterminals terminals äh, geplant. Äh, und wenn wir die tatsächlich alle bauen, dann könnte die EU ein Viertel mehr Gas importieren, als wir bisher importieren. Äh, also das sind gr riesige Größenordnungen. Und wir wollen ja eigentlich weg von Gas, wir wollen ja gar kein Gas mehr benutzen. Und wenn wir dann eben... Ähm, ja auf einmal sehr viel mehr importieren können dann ist die Gefahr groß dass wir äh, tatsächlich auch äh, dieses äh, Gas nutzen und das bedeutet wenn all diese äh, Projekte tatsächlich stattfinden dann können wir ähm, dann sind die Klimaschutzziele das 1,5 Grad Ziel ganz sicher außer Reichweite das können wir dann nicht mehr erreichen das wird nichts mehr und deshalb ist es eben so wichtig dass man keine neue Infrastruktur jetzt baut sondern alles daran setzt eben weniger fossile Energieträger zu nutzen. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.
0: Anfang des Jahres ist Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen mit einem ambitionierten Plan für die Energiewende angetreten. Bis 2030 sollte Deutschland 80 Prozent Ökostrom nutzen. Dann kam der Krieg. Und nun ist die Rede davon, dass im Sinne der Versorgungssicherheit auch Kohlekraftwerke wieder eingeschmissen werden sollen. Ist Habeck also gescheitert oder hängt sich die Ampel jetzt, wo die Energieknappheit droht, besonders rein, zumindest was die langfristige Energiewende betrifft? Mein Kollege Christian Geinitz, Korrespondent der FAZ in Berlin, sagt.
2: Das leuchtet ja auch ein, zu sagen, man möchte weniger abhängig werden von russischen Energielieferungen. Allerdings hatte die Ampel vorher ja auch vorgesehen, neue Gaskraftwerke zu bauen. Ich glaube 35 Stück und die wären natürlich befeuert worden mit Gas aus Russland. Davon nimmt man jetzt Abstand und das ist der Grund, warum die Kohlekraftwerke wieder vielleicht ans Netz zurück müssen, um die Gasverstromung zu ersetzen, damit man das Gas dort einsetzen kann, wo es gebraucht wird, zum Beispiel in der Industrie oder in der Wärmeerzeugung. Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren, der soll nicht zurückgefahren werden, im Gegenteil, er soll also beschleunigt werden. Und die äh, Ziele bleiben aber sehr, sehr hoch gesteckt, dass im Jahr 2035 eigentlich sämtlicher Strom aus erneuerbaren Quellen kommen soll und 2045 dann die volle Klimaneutralität für Deutschland erreicht werden soll.
0: Robert Habeck hat sich in den letzten Monaten vor allem mit LNG-Terminals und der Versorgungssicherheit in Deutschland beschäftigt. Aber von diesen Bemühungen könnte auch die Energiewende profitieren, sagt Christian
2: Geinitz. Dieses lng Beschleunigungsgesetz ist ein bisschen auch eine Blaupause für die anderen jetzt in der Pipeline befindlichen Gesetze. Denn ein ganz, ganz wichtiger Teil dort, wie auch im geplanten neuen erneuerbaren Energiengesetz, ist etwa, dass erneuerbare Energien einen Vorrang in der Güterabwägung, Schutzgüterabwägung, und deshalb erlangen sollen, weil sie im nationalen Interesse seien und zweitens der nationalen Sicherheit dienten. Genau das steht beim lng Beschleunigungsgesetz auch mit drin, dass also die Beschleunigung, zum Beispiel die Planungsvereinfachung oder auch die Einschränkung von Einspruchmöglichkeiten und Klageinstanzen damit begründet wird, dass ähm, diese Dinge jetzt, dieser Ausbau im einen Falle lng Terminals im anderen Falle der erneuerbaren Energien so wichtig sind, dass andere Schutzinteressen dahinter zurückstecken
0: müssten. Zwei Gesetzespakete zu Ostern und im Sommer wollte Robert Habeck auf den Weg bringen. Wie weit ist der Wirtschaftsminister damit gekommen?
2: Mir wurde heute aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesagt, dass man dort mit der zweiten und dritten Lesung, also der Verabschiedung dieser neuen Gesetze für den 23. Juni rechne. Wohlgemerkt, das ist dann noch das Osterpaket, nicht schon das Sommerpaket. Der Sommer hat dann ja schon begonnen. Wie es dann weiterläuft mit dem Sommerpaket, das ist also noch etwas unklar zeitlich. Aber man kann jetzt schon sagen, sagt mir heute jedenfalls, Fachleute, dass ähm, es da Verzögerungen geben wird, dass man wohl im Herbst nochmal nachbessern müsse. Das Grundproblem scheint zu sein, dass man beim erneuerbaren Ausbau den Zielen und den Pfaden relativ weit ist. Da geht es ja immer um die Stromversorgung, aber in anderen Gebieten nicht so richtig zu Potte kommt, salopp gesprochen. Also zum Beispiel bei der Frage, wie sich ähm, durchsetzen lässt das ähm, künftig Heizungen zu 65 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu befeuern sein in Deutschland. Da gibt es noch gar keine gesetzlichen Vorstellungen, wie das zu erreichen wäre. Ähm, in anderen Feldern ist man auch hinten dran, etwa was die Klimaschutzverträge für die Industrie anbelangt. Das heißt, man hat zwar etwas auf die Schiene gesetzt, das Bundeswirtschaftsministerium, aber es ist noch lange nicht absehbar, wann dann eigentlich diese beiden wichtigen Pakete Sommer- und Osterpaket in trockenen Tüchern sein werden.
0: Sagt Christian Geinitz, FAZ-Korrespondent in Berlin. Radikale Klimaaktivisten blockieren seit einem halben Jahr immer wieder den Verkehr. Manche kleben ihre Hände an den Boden von Autobahnabfahrten. Es kommt teilweise, wie hier in München, zu dramatischen Szenen.
1: aber
0: aktivisten sind teilweise für tage in haft die politik zeigt sich ziemlich unbeeindruckt davon weite teile der gesellschaft sind genervt trotzdem machen die aktivisten weiter ist das am ende protest zum selbstzweck der vor allen Dingen das gesellschaftliche Leben blockiert? Und wo ist die Grenze erreicht? Dafür habe ich mich mit Carla Hinrichs zum Gespräch verabredet, einer der Sprecherinnen der letzten Generation. Frau Hinrichs, Sie setzen sich an Autobahnauffahrten, um den Verkehr zu blockieren, und Staus damit zu verursachen. Wenn wir über das sprechen, was Sie, was Sie fordern, das war ja am Anfang ein Gesetz, das Lebensmittel retten vorschreibt beziehungsweise das Wegwerfen von Lebensmitteln verbietet. Das habe ich jetzt auf Ihrer Website heute, als ich geschaut habe, nicht nochmal gesehen. Es passt ja auch nicht so richtig zum Blockieren des Verkehrs. Was genau wollen Sie jetzt erreichen?
3: Wir haben einfach im Anbetracht des Krieges gesehen, dass wir jetzt sehr, sehr dringend aus der fossilen Infrastruktur raus müssen. Aber insbesondere dürfen wir nicht jetzt noch neue fossile Projekte, neue fossile Infrastrukturprojekte starten oder sogar prüfen. Unser Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck prüft gerade neue Ölbohrungen in der Nordsee. Und wir fordern von ihm eine Erklärung abzugeben, dass das nicht sein kann, dass er sich für unser Leben entscheidet und gegen neue fossile Projekte. Denn wenn wir langfristig aus der fossilen Infrastruktur raus müssen, dann kann es doch nicht sein, dass wir jetzt noch neue starten.
0: Da geht es ja tatsächlich auch um die Unabhängigkeit, die man von Russland schaffen will. Deswegen ist auch in großen Teilen der Grünen Partei, wird die Diskussion jetzt ein bisschen anders geführt. Bei Protest geht es ja immer darum, so einen Hebel zu haben, also wo man konkret ansetzen soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das bei Ihnen passieren soll. Also was ist das, was ist der Punkt, an dem Sie sagen, wir hören auf damit?
3: im Moment sagen wir ganz klar, wir gehen von den Straßen und unterbrechen unsere Störung, wenn Robert Habeck eine Erklärung, eine glaubwürdige Erklärung öffentlich abgibt, dass er sich für unser Leben entscheidet und damit nicht jetzt in der Nordsee noch nach neuem Öl bohrt. Denn wir können solche Schritte, also wir können solche Schritte nicht mehr in Kauf nehmen. Wir brauchen jetzt erste Schritte in die richtige Richtung. Und da, da darf es keine neuen Ölbohrungen geben, da darf es keine LNG-Terminals geben. Es braucht, wenn wir um ein Russland-Embargo sprechen, dann braucht es eine Kommunikation der Bevölkerung gegenüber. Wir müssen langfristig aus den Fossilen raus und wir müssen heute damit anfangen zu sparen.
0: Aber Robert Habeck muss natürlich auch als Wirtschaftsminister aller Deutschen ähm, die wirtschaftlichen Interessen im Blick behalten. Da geht es auch darum, dass man sich nicht von Russland abhängig macht. Und es geht auch darum, dass ganze Industriezweige, gäbe es die Energie nicht, ziemlich bald den Bach untergehen könnten. Mein Eindruck ist, dass das relativ aussichtslos ist. Ist das am Ende ein Protest, der dem Selbstzweck folgt? Weil gehen Sie ernsthaft davon aus, dass Robert Habeck diese Erklärung abgibt?
3: Ich gehe davon aus, dass er sie ab einem gewissen Punkt abgeben muss, weil er sich nicht mehr leisten kann, dass wir ständig den Alltag unterbrechen. Aber lassen Sie uns doch mal ganz kurz uns damit verbinden, was es eigentlich gerade bedeutet auf dem Weg, auf dem wir sind. Wir rasen in eine zwei, drei, vier Grad heißere Welt. Die meisten KlimawissenschaftlerInnen sagen, Vier Grad würden wir bis Ende des Jahrhunderts erreichen. Wir erreichen sie aber nicht, weil die Gesellschaft vorher in Kriegen versinkt. Auch hier in Deutschland. Wir sehen diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine und wir wissen, dass es ein Szenario ist, was sich hier auf unseren Straßen wiederfinden wird, wenn wir jetzt nicht handeln. Und das innerhalb meiner Lebenszeit. Das heißt, wir müssen jetzt umlenken und wir können nicht mehr nur nach wirtschaftlichen Interessen eines endlosen Wachstums handeln, sondern wir müssen endlich handeln, als würde unser Überleben davon abhängen, denn das tut es. Und da müssen wir jetzt einen Wandel, einen sozial gerechten Wandel kreieren, der nicht mehr nur auf die starken Wirtschaftszweige setzt, sondern der sozial gerecht alle mitnimmt und aber unser Überleben langfristig schützt.
0: Genau das will der Wirtschaftsminister Robert Habeck ja tun. Er sagt nur, dass es ein paar Jahre dauert, damit nicht zig Arbeitsplätze verloren gehen. Ich frage mich im Hinblick auf die Aufmerksamkeitsökonomie, was bei Ihnen der nächste Schritt ist. Seit einem halben Jahr blockieren Sie Autobahnen, bekommen dafür mal mehr, mal weniger Aufmerksamkeit. Was kann denn auf diese bereits ja illegalen Handlungen folgen? Also was, wo ist bei Ihnen womöglich auch die Grenze erreicht, was Sie noch tun würden, um letztlich die Aufmerksamkeit und damit den Druck zu erhöhen?
3: Ich möchte erstmal kurz noch auf die erste Frage reagieren oder auf Ihr Kommentar, dass Robert Habeck ja schon dazu spricht, der hätte sich das nie vorstellen können. Robert Habeck versagt gerade massiv darin zu kommunizieren, dass diese Krisen miteinander einhergehen, dass der Ukraine-Krieg und die Klimakrise miteinander verbunden sind. Und der versagt auch darin zu kommunizieren, was die Klimakrise für uns in Deutschland hier bedeutet. Und das Zeitfenster, an dem wir noch handeln können, das schließt sich leider einfach dramatisch schnell. Und da ist er in der Verantwortung zu handeln. Und sein erster Schritt müsste sein, die Gesellschaft abzuholen und der Gesellschaft zu vermitteln, so wie es heute aussieht, wird es nicht weitergehen. Wir müssen sparen, wir müssen unsere Gesellschaft umbauen und es wird nicht einfach. Aber wenn wir überleben wollen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder in Kriegsgebieten groß werden, dann müssen wir etwas tun. Das erstmal dazu. Und dann natürlich, wie geht es mit unserem Protest weiter? Wir haben eine ganz klare Grenze, die ist bei der, bei der Gewalt. Wir wollen nicht gewaltvoll gegen Menschen vorgehen. Wir wollen niemanden verletzen und wir werden immer alles daran setzen, dass es das nicht passiert. Wir trainieren uns in Gewaltfreiheit und wir sagen auch ganz klar, wir sind gescheitert in unserem Anliegen, wenn wir nicht gewaltfrei handeln. Aber alles, was man innerhalb sich einem freien, wo niemand gefällt, verletzt wird Rahmen vorstellen kann, werden wir als friedlichen zivilen Widerstand in Betracht ziehen und auch tun. So, um eine Störung zu kreieren, die nicht ignorierbar ist ab einem gewissen Punkt.
0: Wir sehen ja schon heute, dass die Energiewende weite Teile der Gesellschaft spaltet. Also, dass es zwar einerseits eine große Zustimmung gibt, andererseits aber Leute sehr intensiv gegen Windräder kämpfen und sich dagegen einsetzen, dass das Autofahren zum Beispiel beschnitten wird. Kann es sein, dass Sie womöglich mit solchen Protesten eher noch die Polarisierung der Gesellschaft im Hinblick auf Klimaschutz noch weiter vorantreiben?
3: Das würde ich nicht sagen. Wenn man wirklich es schafft zu vermitteln und alle mitzunehmen und auch zu vermitteln, das bedeutet für dich, dass hier in Deutschland die Lebensmittel knapp werden. Und das wird verdammt beschissen. Sorry, dass ich es so sagen muss dann sind die meisten Menschen bereit, sehr viel einzustecken, sehr viel sich einzuschränken. Das hat man bei Corona gesehen, dass die Menschen auch versucht haben, zusammenzuhalten, zu Hause zu bleiben, sich einzuschränken. Und das brauchen wir jetzt halt auch in dieser Krise. Und ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, den ich auf der Straße treffe, der unfassbar sauer ist über den Stau, aber der dann sagt, nee, aber eure Forderungen da kann ich gar nicht nachvollziehen. Also nur, weil diese Menschen jetzt hier für Klimaschutz auf der Straße sitzen und ich davon blockiert werde, möchte ich nicht, dass für Klimaschutz und mein Überleben etwas getan wird. Das das habe ich noch nie gehört. Also davon gehe ich nicht aus oder das weiß ich, dass die meisten Menschen überleben wollen und sie unsere Methode stört, aber das nicht ihren Überlebenswillen mindert.
0: Aber gibt es denn bei Ihnen innerhalb der Gruppe Überlegungen, womöglich ein anderes Mittel zu ergreifen? Also eben nicht, Sie nennen das zivilen Ungehorsam. Kritiker sagen, sie begehen Straftaten. Wenn Sie eigentlich ja gesellschaftliche Vermittlung wollen, müssten Sie doch andere Maßnahmen ergreifen, als das gesellschaftliche Leben zu unterbrechen.
3: Wir haben in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten alles versucht. Wir waren mit Fridays for Future mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Und das Ergebnis war ein verfassungswidriges Klimapaket. Wir haben demonstriert, wir haben Petitionen geschrieben, wir sind durch Schulen gegangen und haben Vorträge gehalten. Und leider hat uns das nicht dahin geführt, was wir bräuchten. Wir müssen umschwenken. Wir haben ein kurzes Zeitfenster und uns droht eine Katastrophe. Uns droht der Zusammenbruch der Gesellschaft und uns droht, dass dieser Planet für die nächsten tausenden Generationen unbewohnbar ist. Das muss man sich mal deutlich machen. Und wir setzen uns quasi nur auf eine Straße und unterbrechen den Alltag und rütteln die Menschen wach und sagen, hey, es läuft was unfassbar schief. Und dann haben wir aber auch in den letzten Wochen versucht, einen, noch eine andere Methode einzusetzen. Zum Beispiel haben wir über 30 Mal Ölpipelines abgedreht und einfach den Ölfluss gestoppt. Aber das konnte sehr einfach ignoriert werden, weil es halt nicht im Herzen der Gesellschaft ist, weil es scheinbar nicht so sehr stört. Und es ist wie ein Feueralarm. Ein Feueralarm ist laut, der nervt, alle müssen raus, es stört total, die Arbeit muss unterbrochen werden. Aber nie würde jemand sagen, nee, den Feueralarm, den wollen wir jetzt wirklich nicht mehr, weil ich möchte gerne, wenn es im Keller brennt, möchte ich gerne im Erdgeschoss noch mein Essen planen. Das ist doch absurd. Alle brauchen den Feueralarm, wir brauchen ihn und wir sind gerade dieser Alarm, der so laut und so störend auf den Straßen ist und sagt, Leute, werdet wach, Regierung, werdet wach, wir müssen etwas tun, sonst wird unsere Zukunft ziemlich düster aussehen.
0: Danke, Frau Henrichs. Der Krieg schadet dem Klima damit habe ich sie heute zu Beginn der Sendung begrüßt. Nicht nur kurzfristig, auch wenn Russland einmal seinen Angriff auf die Ukraine beendet haben sollte, sehen wir noch die langfristigen Folgen, nämlich in Form der Energiekrise, mit der wir es jetzt zu tun haben. In Deutschland sind die Pakete zur Energiewende noch nicht verabschiedet. Alles zieht sich gerade etwas hin. Klimawandel nicht mehr die Hauptpriorität des Klimaministers Robert Habeck, der eben auch für Wirtschaft und Energie zuständig ist. International könnte uns der Krieg noch weiter zurückwerfen. Das 1,5 Grad zieht Ziel, das sowieso schon ziemlich unwahrscheinlich war, in weite Ferne rücken. Für die Klimadiplomatie ist die Frontstellung von NATO-Staaten zu Russland auch ein Problem. Im November in Sharm el müssen die Staaten wieder einstimmige Entscheidungen treffen. Fachleute wie Markus Benzi vom Stockholm Environment Center sehen die Gefahr, dass der Multilateralismus auf Dauerschaden genommen hat und für die nächsten zehn Jahre eine Zersplitterung droht. Und damit auch kein Fortschritt im großen Stil fürs Klima. Das war's für heute. Wir freuen uns über Nachrichten, Anregungen wie Kritik an podcast.faz.de. Tschüss. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.